Šauginta. Sveiciens visiem! Pār ko mēs šodien, Luiz, runāsim? Pār dzeršanu! Ah! Mēs šodien atgriezīsimies pie sarunas par alkoholu. Mhm. Un atgādina, ka mums ir jau četras epizodes praprebinošām vielām un pārsvarēt tik tiešām par alkoholu. Neizslēdzoši, taču tam esot mūsu kultūra telpā visizplatītākajai un sociāli pieņemtākajai aprēbināšanās metodei, pārsvarā esam runājušas par to. Mm-hmm. Un šīs četras tēmas, ja nu piemirsies un lai jūs zinātu, kuru skriet klausīties pirmo, katrs pēc interesēm pirmā bija vispārīgāka pār alkoholu lomu mūsu sociālajā un arī iekšējā dzīvē apspriežot jautro dāņu filmu vēl pa mēriņam. Mm. Otrā alkoholam veltītā epizode bija par grieķu mītu par Dionīsu. Trešā mūs aizveda pie anonīmo alkoholiķu dibināšanas vēstures. Un džungu vēstules viņiem. Jā. Mm-hmm. Un ceturtajā mēs turpinājām pa junga ceļu, runājot par atkarību veidošanos no jungiānisks perspektīvas. Nu, lūk, un es zinu, ka tev vēl gan no jungiānis, kas gan iespējams vēl kādas citas ir vēl idejas, par ko mēs varētu runāt un pētīt un ņemties. Taču šodienas tēma tā nav. Mm. Šodienas nāk vairāk no manas puses, no tādas popkultūrīgākas ikdienišķākas, varbūt socioloģiskākas puses. Jo, oktobrī es izlasīju Holijas Vitakeres 19. gadā izdoto grāmatu Quit Like a Woman – The Radical Choice to Not Drink in a Culture Obsessed with Alcohol. Mm. Tātad, atmet kā sieviete, radikālā izvēle nedzert kultūrā, kas ir apsēsta ar alkoholu. Mm-hmm. Un es vairs neatceros, kāpēc šo grāmatu klausījos, kas bija tas impuls, mēģinot rekonstruēt Droši vien, ka daļa bija šīs te mūsu jau iesāktās sarunas. Nu, visticamāk. Un doma, ka jaunas sievietes salīdzinoši nesen rakstīta grāmata par dzeršanas atmešanu varētu būt svaigs leņķis šim epizožu ciklam. Nu, otras puses. Gan jau arī tomēr šīs ikdienišķi sociāli-antropoloģiskās pārdomas, jo sevišķi, kas mūs mēdz apmeklēt pēc dažām ballītēm, Dažreiz. Par alkoholu lietošanas absurdumu un sociālajām dinamikām ap to. Gan jau, ka tās ar darīja savu. Un tā nav tikai saruna, protams, par Latvijas vai Austrumu Eiropas slaveni alkoholisko kultūru, jo mēs kopumā taču esam suga, kas tehniski runājot. Dzer etanolu pietiekami augstā koncentrācijā, lai šo pašu Šķīdumu varētu izmantot kā efektīvu mikrobicīdu vai šķīdinātāju. Mēs to dzeram, lai panāktu asins toksicitāti un iztraucētu normālu smadziņu darbību. Speciāli. Kā atpūtas prieka un svētku aktivitāti parasti. Mm. Nu, kaut kas tajā ir interesanti, pilnīgi skaidrs. Un tajā pašā laikā, holijas grāmatai gaidot rindu tikt apspriestai, Es pēdējos mēnešos esmu attīstījusi ieradumu ik pa laikam paskatīties LSM ziņu virsrakstus, lai kūtu zināmu iespaidu par to, kas Latvijā notiek. Un tur šo mēnesi bija trīs 
ārstes psihoterapeita Sagija Stommas raksta par alkoholu. No vitakarē visai līdzīga skatu punkta. Tāda formālāka krietne, bet arī pārdomas un atsaucas daudziem pētījumiem un intervijas ar psihiatri un narkologu, tieši runājot par alkoholu kā šo te normalizēto sociālo lubrikantu un emocionālo anestēziju. Jūs iepazīstināšu arī ar rakstu viršakstiem, jo tie nepārprotami norāda. Par ko? Tātad, alkohola nelietošana, vai tiešām dzeršana dod laimes sajūtu, kura zaudējums ir nepārvarams. Nākamais. Vai izkļūšanai no alkohola varas pietiek ar brīvo gribu? Psihiatras un narkologa viedoklis. Mm-hmm. Labs jautājums. Un tad, turpinot to pašu sarunu ar tiem pašiem profesionāļiem, psihiatri un narkologs, alkohola atkarība ir attiecību slimībā. Es arī interesi izlasīju un pabrīnījos. Šāda veida rakstus es tur parasti neredzu. Nu, un tātad šo te abu pārsvarā holijas teikto, bet arī pievieršu uzmanību, līdzīgas idejas ir nesen izskanējušas arī kaut kur te patās. Es tad metīšu lietas tavā virzienā, un tu man mm-hmm. teiksi, kā tev tas izklausās. Tātad. Vitaker ziņo datus par alkoholu lietošanas kāpšanu ASV sieviešu vidū pēdējās desmitgadēs. Un viņas pārdomas ir, vai tam varētu būt kāds sakars ar progresu līdztiesībā citās jomās. Vai kaut kāda ēna, kas tagad atklājās, vai tā ir brīvības izpausme, vai tā ir frustrācijas izpausme. Nu, tā kā apmēram, kad varbūt sievietēm ir tā apnikuši visi sistēmiskie problēmas un šķēršļi, ka viņām vienkārši vajag stipru dzērienu, lai tiktu tam pāri vai cauri, vai nu, lai no tā atkoptos dienas beigās. Nu, jā, jo, manuprāt, šī iekšējā spriedze tomēr ir um, būtiskas iemeslas, jo vairāk piedalīties un aktīvāk darba tirgu konkurence un tam līdzīgi vienīgais, es domāju, jaunās māmiņas noteikti ir tāds, izamot tāds pilnīgi klīniskus gadījumus, jo tomēr ir šis iekšējais aizliegums lietot apreibinošas vīles, jo tad nevar vairāk rūpēties pa bērnu, protams, adekvāti. Jā, bet attiecīgi es ieviet iziet darbu tirgu, nu, sumētās priedz ir milzīgi īstenībā. Tepat Holi arī piemin, ka, jā, cevišķi ar krūti zīdošām un grūtniecēm tas ir kļuvis par tabū, kas pirms piempēram vēl pirms gadiem 50-70 tāds nebija, starp citu, jā, jā, jā. Ja, ja kāds to nezina. Un arī, kad pat no industriālās revolūcijas ir piemēri, kā tiek zīdāņiem dodas džins, lai viņi beigtu bļaut. Sevišķi tad ja nav nekas cits, ko iedot. Bet um, Holi arī piemin to, kas, nu, sotstīklos un jociņu lapās joki par vīna mammām vismaz amerikāņu uh-huh. popkultūras sfērā. Ja no apmēram tieši par to, kas mammai vajadzīgs. Nu, tur liels maisiņš, pilns ar vīnu. Tas ir kļuvis pēdējās pāris desmit gadēs. Nu, mums arī tikai sotstīkli pēdējās pāris desmit gadēs, bet par atļautu lietu, ko teikt. Nevis, ka mammas kusiņām dzer džinu, ja, paslepus skapīja līdušas, bet ka tas ir sociāli pieņemts. Spriedze jānoņem. Nu, un arī, kad tas ir atļauts, tā arī teikt, ka, jā, man ir daudz spriedzes, visi piekrīt, jā, tev ir daudz spriedzes, daudz darba, daudz rūpju. Lai to noņem, tas dzeru alkoholu, visi ir, jā, loģiski. Kas man likās vēl tā, es nezinu, vai tā ir pauza, grāmatas nolūkos, bet holija ziņo, ka viņa socializācijas pieredze alkohols vienmēr bijis ļoti normāls un klātesošs, es domāju, tas vēl tā kā ļoti saprotami. Un ka viņai nekad nav pat prātā ienācis sev vaicāt, kāpēc tas tiek lietots un vai viņa grib to lietot. Nu, tas jau tā. 
Un viņi apgalvo, ka līdz 33 gadu vecumam nebija apzinājusies, ka strikti ķīmiski runājot alkoholas rinda, kur jau man tā kā rodas jautājumi par izglītības kvalitāti. Nu, jo viena lieta kognitīvā disonanse, bet apgalvo, ka tev neviens to nebija pateikt, tev neradās sajūta, ka ar to, ko var šķīdināt un dezinficēt, ka tas kaut kas labs īsti nav. Nu, holī vispār, holī ir savāda sieviete, par to nav šaubu. <laughs> Brīžiem viņā klausīties, jo viņa ir ierunājis pats savu audiogramatu, es domāju, tā cēlu, kas mīli runājis ar holīku, runāja tikai viņa. Um, nu, viņa ir arī citu problēmu pietiekam daudz, tā kā nav brīnums, ka viņa ir arī alkoholi. Nu, tā visa, kā viņa to stāsta par savu dzīvi, par pieņēmumiem, par mm, dažādām pozīcijām. Jā, interesanti, jā. Cik es meklēju, man neatradās, ka būtu krieviski tulkota. Cik es saprotu, var tikai angliski dabūt. Bet jā, 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 ir viegli lasāma un ir uh, viedoklīga. Taču no kādā gadījumā ne savus zinātnisks traktāts, tas pilnīgi noteikti nav. Tāds ir memuārs. Bet, bet kur... pieminēt, Nu jā, 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 viņa mēģina pamatot sevi, protams, jā. Viņa norāna uz tik paradoksālo atšķirību starp to, cik ļoti smēķēšana ir kļuvusi tomēr vispār mm. pieņemti neveselīga un sociāli tomēr slikti vērtēta. Jā kamēr alkohols tajā pašā laikā nav piedzīvojis šādas izmaiņas savā reputācijā. Mm-hmm. Es atceros par tos laikus, relatīvi nesen. Tu līdz tu man pateiksi gadu. Es biju Salamankā pie tevi, izskatās studēju bakalāru programmā. 2011. Bet Spānijai tas likās pilnīgi nereāli, un mēs jau, nu, kā Spānijā kultūra tāda, ka ļoti daudz pavada laiku uh, bāros. Jā, tieši bāros, ja gan kafiju dzer, gan šahu spēlē, tas bija tieši, mēs salamām, ka arī stundām pavadījām laiku. Nu, runājoties un um, dzerot vīnu arī un kafiju un viss kaut ko, ja. Un vērojām šo dzīvi, kas tur notiek, un tiešām likās nereāli. Šobrīd Spānijā tas vairāk nav nereāli, tas reāli notiek. Jā, Spānija bija viens no tiem piemēriem, kur visi domāja, ka izgāzīsies, ka izgāzīsies un tas tik tiešām, lai neteiktu ļoti kategoriski, jo vienmēr var kādu atrast, kurš ar aizvērtām durvīm dara kaut ko nelegālu, bet kopumā tas ir strau izmainījies. Mm-hmm. Man lielākais kultūras šoks bija tā, ka mēs bijām pirmo reizi Barcelonā 2005. gadā. Un, kā es redzēju, ka sievietis veikalā grēbju ar vienu roku šķirsta pakarmos, no tā rokā ir iedakta cigarete. <laughs> tu es nebiju piedzīvojusi līdz tam un neesmu piedzīvojusi kopš tās reizes. Bet, nu, otras puses redz par šo te apgalvojumu, par smēķēšanu un alkoholas, gan padomāju, ka tur tā... Es, protams, nezinu, kā tas ir ASV un tā, bet, piemēram... Ir lietas, kas kustās, jo e-cigaretes mums ir atgriezušas tādas sarunas, kas likās, ka jau ir pabeigtas, mm. ka tā nav nekaitīga izklaida sūkā to plastmasu, kur daļa nikotīnas iekšā. Un tā pašā laikā bezalkoholisko un mazalkoholisko dzērienu niša ir pavērsusies krietni plašāk pēdējos desmit gadus. Ļoti. Un ne tikai kombučas un smalkas limonādas. Bezalkoholiskie vīni. Bet bezalkoholiskais alus, bezalkoholiskais vīns, bezalkoholiskais vermuts, rums un džins ir pieejams. Un arī mazalkoholiskie džini un viskiji no lielajām markām. Ja? Mēs būtu runājuši pirms desmit gadiem, nu, kad būs bīfīters un belentāņas 20 grādīgie un tankerai 0 grādīgais. Mēs pārējais klausās par kaut kas zinātniskās fantastikas. Ja? 
Un tas kādos daudz mostiet dzerts bezalkoholiskais aus un tirgots ir ļoti interesants. Un atkal atgādināšu no mūsu kopīgās pieredzes, ka to jau dzīvoju Barcelonā, mēs braucām vīna tūrē pa reģionu. Mēs bijām lielajā Torres, vīna darītamā. Arī par tehnoloģiskiem procesiem gāja runa, un es pajautāju par bezalkoholisko. No sākuma, kas parādījās bezalkoholiski vīni, nebija 0,0. Viņi nevarēja dabūt 0,0 alkoholu, ja? Viņi 0,5. Un tad viņi teica, ka mums ir mērķis dabūt 0. Jo vis arābu tirgus gaida mūsu vīnus. Plus jaunās māmiņas nedrīkst būt diskriminētas, kad visi dzer vīnu viņām. Arī ir jādzer vīnas. Un tad viņi stāstīja, tehnoloģija, kas ir ārkārtīgi interesanta. Jo bezalkoholiskie vīni arī ir diezgan padārgi īstenībā. Jo tehnoloģiski viņi sarežģītāk par parasto vīnu, jo tiek izgatavos parasts vīns, restīju cukurs fermentējās alkoholā. Pēc tam tiek centrifūgā griezts, tas alkohols ar milzīgu ātrumu, ja? un centrabēdzes rezultātā pirmās izlido aromāta molekulas, ko viņi savāc, un tikai pēc tam izlido alkohola molekulas ārā. Ko viņi arī savāc? Ko viņi arī savāc, es nezinu, kur viņi viņas liek, bet aromāta molekulas viņi liek atpakaļ. Tā kā principā tas ir normāls vīns, kas tiek dealkoholizēts, attiecīgi process ražošanas ir daudz sarežģītāks, bet still labs padzēriens, tikai jādzera atzasēts baltīns. Un problēma, ka viņi var ļoti daudz izdzert, bet pusdienām karstā vasaras dienā, piemēram. Kas nav lēti, bet citu blakus efektu. Tā bija reklāmas pauze bez alkoholiskam vīnam. <laughs> Holija savas agrīnās pieaugušo dzīves status quo, un viņai nav arī tik daudz gadu, ka šī te ikdienas dzīve liepilsētā profesionālā vidē jaunai sievietei, kas cita starpā iedrošina un atbalsta alkoholu lietošanu nopietnos apjomos, viņa apraksta kā pasauli, kas apsēsta ar darbu, kur cilvēka vērtība tiek mērīta tikai šādi, Un attiecīgi, kamēr tu spēji pelnīt naudu, ar tev viss ir kārtīmā. Kamēr tu spēji piepildīt savus profesionālos uzdevumus un labi pelni vai ļoti labi pelni, neviens pat neiedrošināsies kaut ko ierunāties, ka citās dzīves jomās tev ir problēmas. Lai kādas tev būtu savstarpējās attiecības, vielu lietošana un tam līdzīgi. Un ko viņi arī atzīmē kā paradoksālu, kad tie vismaz viņas sociālajās aprindās ir tie paši jaunie profesionāļi un jo sevišķi jaunās profesionālas, kas tik rūpīgi dara dažādus citus ķermeniskās labūtības pasākumus. Ja? Tur mm-hmm. nodarbojas ar jogu, dzer zaļos smūtījus, izvairās no gaļas, no glutēna, un tajā pašā laikā regulāri dzer indi, neatcinē pamirišķinot. Tieši šī te ideja, ka tas ir atdalīts no kopējas labūtības, gan profesionāli, gan ķermeniski, kā kaut kas sociāls, kas vienkārši ir. Psiķi aizsargājās, protams, ar šādu aizsardzības mehānismu. Jā. Un um, viņi arī piedāvā savas pieredzes, kad pati domāja par atmešanu un citu reakcijas pēc tam, ka viņi bija pārstājusi lietot alkoholu, šo klasisko atrunu, kad citi ar tevi mērās. Apmēram, nu ja jau man ir problēma, tad visa sabiedrība ir alkoholiķi. Tas diemžēl nav tik dzelžēnas loģikas arguments un tikai provokatīvs jautājums, kā tas teicējiem liekas parasti. Pirmkārt, Holija, kā cilvēks, kas ir gājis cauri daudziem iespējamiem testiem, internetos pie profesionāļiem, 
meklējot, lai kāds viņai pateiktu, ka jā, tev ir problēma un tev ir jābeidz dzert, viņa piedāvā šādu īsceļu. Ja tu salīdzini citu dzeršanu ar savējo, mēģinot saprast, vai tavējā ir normāla, tad tev jau ir problēma. Jo cilvēki, kuriem ar šo viss ir kārtībā, par to nedomā. Mm-hmm. Bet, protams, ļoti daudziem nav kārtībā, te tas āķis. Plus vēl tam nāklāt sociālie pieņēmumi, ka ja tu neesi alkoholiķis, ja tev viss nav galīgā renstelē, tad jau tev nav jāārstēs, tad jau tev nav problēma. Un kā viņa saka, mēs esam kultūra, kur gandrīz visi ir sāpju pārņemti, slikti pielāgojušies pieaugušie, kuri tikai izliekās, ka ir citādi. Kā jau teicu, viņa pat apraksta garīgās veselības diagnožu meklējumus, citas starpā cerot saņemt diagnozi, kas aizliegtu dzert. Nu, tādā ziņā, ja man tiktu diagnosticēt robežstāvot traucē, tad es nedrīkstētu lietot alkoholu, mm-hmm. un tas būtu ļoti ērti. Bet, diemžēl, šajos gadījumos viss notiek tieši pretēji. Nu, tā, protams, ir fantāzija no pozīcijas, kurā viņa nav. Bet par tādu pat vēlmi, lai tas tiktu aizliegt, lai tas nebūtu viņas lēmums kaut kādā ziņā. Un arī runājot par šo jautājumu, ko teikt cilvēkiem, kā to paskaidrot. Teikt, esmu alkoholiķis, tomēr ir medicīniska diagnoza ar smagu nastu. Teikt, es nedzeru, ir tā ļoti neskaidri. Un, protams, paliek varianti tur melot par antibiotikām un ko tur vēl, bet nu arī kāda jēga. Un tajā pašā laikā viņa atzīmē, ka visiem mums noder, vai var noderēt, ja mums ir birka vai identitāte, Tas nozīmē, ka nav nepārtraukt jāpieņem lēmumi. Mm. apmēram, ja tu un visi citi zina, ka tu esi vegāns, tad tas nav katrās pusdienās jāatrunā. Vai tev nav jāpieņem kaut kādu lēmumu. Ja tu un visi citi zina, ka tu nelieto alkoholu, tad tas nav katrā ballītē kaut kā speciāli jāatrunā. Cilvēki pierod. Cilvēki pierod, un tas vienkārši tiek pieņemts. Holie gari un plaši aprakti savas pieredzes ar divām atmešanas institūcijām. Mm. Viena no tām ir Alens Kars. Kā? kura grāmatas par atmešanu, jo sevišķi lielākā viņa grāmata ir kā viegla atmesa smēķēšana, kas ir latviski pieejama, un, protams, mūsu apspriestos anonīmos alkoholiķus. Mm-hmm. Un par karu viņa pukojas, taču lasa un beigā beigās ar trešo lasīšanas reizi atmet, taču par anonīmiem alkoholiķiem viņai ir interesantāka teorija, kāpēc tā metoda tik labi darbojas dažām sabiedrības grupām, bet citām nē. Un es tagad neatceros un es neapskatījos. Vai viņa kādu citē, vai tā ir tikai viņas interpretācija? Man tā ceļu, ka tā ir drīzāk viņas interpretācija no tā, kādas viņai bija personīgas grūtības pieņemt Anima Alkoļu 12 soļus un programmu un vispār tur iekļauties, ka viņa nekāda nesanāca. Jo skarru viņa pukojās, bet principā viņa ir karra. Grāmatas rezultāts, tad uz anonīmiem alkoholiķiem viņa nav bijusi spējīga iesaistīties. Jo izskaidrojums, ko viņa piedāvā, Ir tas, ka Bilam W. un citiem viņa līdzgaidniekiem, kurus mēs jau pazīstam, baltajiem vismaz vidušķiras amerikāņu protestantiem, vidušķiras, ja ne no vēl augstākiem mm-hmm. sociālajiem slāņiem, vīriešiem, no viņu pozīcijas šie 12 soļi, šie uzstādījumi par nespējas atzīšanu, piedošanas lūkšanu, tik tiešām bija radikāls process. Viņa to nosauc radical soul searching radikāli šī dvēseles meklēšana, radikāli atklājumi. Citām sociālajām grupām, un šajā ziņā holītajā ieskaita sievietes, kā vēsturiski apspiestu grupu, tas neatbilst viņu vajadzībām un dzēšanas iemesliem. Un viņa uz to noveļ gan savu nespēju ietļauties, gan viņa saka arī citu, 
tieši, ka šie tem pazemības mehānismi, ka tie der un ir paskaidrojoši un palīdzoši tiem, kuri nāk no privileģētām pozīcijām, tie, kuri dzer un anestezējas citu iemeslu dēļ, tiem tie nestrādā. Kā tas tev izklausās? Reasonable. Mēs kaut kā aizdomājos par šo sociālo kontekstu arī tomēr. Man liekas, anonīmajos tas ir ārkārtīgi svarīgs. Tur ir viens ir tā ideoloģija, kas ir apakšā, bet tomēr anonīmajos tu esi visu laiku attiecībās, tu esi grupā, un piedavām tās ir tomēr ilgstoša uzturēšana, kas noteikti ar tādu grāmatu nav. Vai ne? Un es domāju, tas sociālais atbalsts, kas tiek sniegts, ir tomēr ļoti būtisks lai kāda būtu tā motivācija. Un līdz ar to arī, es domāju, viss anonīmo grupas, kas ir līdzatkarīgajiem narkomāniem un tā tālāk. Nu, viņas arī strādā labi, jo ir es tāda balsta vīda sociālās kontekstas. Un tas ir ļoti labs ceļš uz turpmākajiem maniem pieraksta punktiem, jo tik tiešām holijas atmešanas ceļš ir absolūti individuāls. Mm. Mm-hmm kur no vienas puses viņa atpazīja šīs struktūras, bet nu tādas, kad jā, un sabiedrība to, un industrija to, alkohola ražotāji spiež, mārketings spiež, sabiedrība spiež, un tad tu vientuļais karotājs, kas saredzēs gaismu tuneļa galā, ej savu grūto vientuļo ceļu. Tas, ko viņa apraksta, izklausās visai klišējiski labbūtības meklējumi, tādā ziņā, ka joga un mieks un cukura līmeņa pieskatīšana, ēteriskā seļa, sehards tolle, vismeņu tiek pieminēts. Kā palīdzuši, Jā, jā kā viņa ka meklē un iet, bet ka viņa atrod dažādu šādus gan ķermeniskās lietas, gan arī apzinātība, meditācijā, ezotērika, mācīšanās būt ar sevi, dažādas arī pieredzes psihoterapeita meklējumos un psihoterapijā. Un arī tas apraksts, ko viņa mācās, arī ir mūsu sarunās ļoti ieras par dažādām problēmām runājot. Robežu likšanā, būšana pašai sev mātai nevis citiem, ieradumu rutīna maiņa, apzinātībām, būšana kontaktā ar ķermeni, citu veidu sensorialo baudu meklējumi, būšana dabā, izturēties pret sevi tā, it kā tu būtu kāds, kur ir vērts glābt un aizstāvēt. Tai pašā laikā pieņemt un strādāt ar savām sāpēm un uh, faktu, ka tu neesi nobriedis cilvēks, laikam jau sāk pieņemt frustrācijas un trauksmes, sāk spēt sēdēt kontaktā ar tiem. Viņa saka, surf the anxieties and triggers and cravings, tā kā brauc ar surf dēlu cauri tiem viļņiem, kas ir trauksme un dažādi triggeri un šīs uzmācīgās vēlmes, atzīmējot, ka Ja mēs ļaujam tām iziet savu dabisko gaitu, visas emocijas ilgst maksimāli 90 sekundes. Pēc tam tiesam mēs paši, kas viņas turpina kurbulēt. Bet tajā pašā laikā arī pieņemt, kad ja tu esi paņēmis nost precāpju līdzekli, tad trauma uzpeld. Viņi arī atzīmē, ka viņai bijuši vērtīgas arī ķermeņterapijas metodas, EMDR, tappings, neirofeedbacks, tā kā viņi ir visu izmēģinājusi. Daudz ko, cik var saprast, turpina, citu vairs nē, bet kā viņi ir meklējusi, meklējusi, meklējusi. Pozitīvi, pastiprinoši un arī atbildoši jautājumi, pa kuru laiku un pa kādu naudu viņi to visu pamēģināja, ir arī argumenti, ka, piemēram, alkoholu lietošanu tiek zaudāts laiks un tiek zaudāta nauda. Līdz ar to, to, ko viņi iepriekš tērēja vīnā, tagad viņi var tērēt grāmatās un maksāt profesionāļiem. Protams, arī brīdina 
par citām atkarības vielām un dinamikām, kad atmest alkoholu nenozīmē, ka mēs nevaram iekrist citās atkarībās, vai tās būtu strikti ķīmiskās, vai tie būtu metadons, antidepresanti, vai kafija, vai cukurs, vai attiecības. Un par attiecībām runājot, Latvijām viņa vēl ļoti daudz laika. Mums ir skaidrs, ka holē jau no bērnības konformismā jautājums ir aktuāls. Tiek uzturēts šis perfekcionismus un iederēties un būt kopā. Līdz ar to viņai ir liels atklājums. Šī te pieredze pieņemt un piedzīvot, ka attiecības ar citiem mainās, piedzīvot, ka nedzeršana pārtrauc daudzas attiecības. Bet tajā pašā laikā viņa mūs turpina pārliecināt, ka ja jums ir jādzer alkohols, lai kaut ko darītu vai būtu kopā ar kādu, jums droši vien vispār nevajadzētu to darīt. Nekā trenējot šo pašpietiekamību un zināmu nonkonformismu, nokļūt kaut kur aiz šīs izmisīgās vēlmes piederēt grupām. Dot atļauju sev netusēt ar cilvēkiem, ar kuriem jums nevēlties būt kopā. Kas... Brīžiem izklausās, nu tā ļoti vienkārši, bet holieri skaidrs, ko tā brīdī iedagās spulcīti, kas iepriekš nebija bijusi. Tā kā beigt, mēģināt, iemīlināt visus. Un atzīt arī to, ka tā, ka citi mūs skaitina un besī ārā, tā ir ēna citos. Jau ejot tādā augstākā diskursa līmenī, ka tikai mūsu aizsardzības reaģē un par viņām nav vērts cīnīties. Meklēt citus veidus, kā pavadīt brīvo laiku un būt kopā ar citiem, atgriezties pie zināma bērnišķīguma, spējams bērnišķīgām rotaļām. Un, kas man liekas ļoti svarīgi, varbūt pats tāds svarīgākais punkts, kas paliek kaut kur brīžiem netik prominenta viņas tekstā, bet runāt par rilapsu, runāt par atkal nokļūšanu. Nu, kad tas, ka viņa karam trīs gareizes gāja cauri, trīs reizes, tāpēc, ka pēc pirmās reizes viņa kādu laiku nedzēra un tad atkal sociālu un psiholoģisku iemeslu dēļ bija tāds brīdis, attiecības bija tādas. Un tas aicinājums ir kaut kā pieņemt arī, kas, protams, kā to darīt, ir cits jautājums. Augšu minētajā metonē pieņemt, ka neizdošanās, vai tā kā neveiksme šādā projektā, es vairs nekad nedzeršu, un tev karas apsola, ka tu pabeigsi grāmatu un nekad vairs nedzersi. Nu, pieņemt, ka tomēr Katra reize ir mācīšanās. Katra reize ir pierādījumi, nu, ka redzi vismaz es iepriekšējā reize 40 dienas nedzēru. Pēc tam atkal dzēru, nu, labi, bet es varēju 40 dienas nedzēru. Viņa to sauc, protams, ļoti amerikāniski. Learn to fail better. Mācīties piedzīvot neveiksmi labāk vai mācīties būt neveiksmīgam labāk. Pieņemot, ka arī šāda veida neveiksmes jebkurā gadījumā ir virzība uz priekšu. Tu kaut ko dari, bet tiecīgi esi pārstājis darīt. Un, ja tas būtu vienkārši, tad nebūtu vesela atmešanas industrija. Mm. Jo mēs par to nerunātu, ja tas būtu triviāli. Bet tomēr atļaut sev to patiesību, kad arī šādos attīstības ceļos tu nekad neatgriezies tajā pirmajā lauciņā. Būt pret sevi žēlsirdīgam, līdzjūtīgam, uzticēties procesam un pieņemt, ka tas var būt arī nelineārs. Tā kā lielā mērā holijas grāmatas, Pēdējās divas trešdaļas ir par jebkādiem personiskās izaugsmes procesiem lielā mērā. Viņas gadījumā, kas noteikti, kad viņa sāks jau jautāt, kāpēc es lietoju alkoholu mm-hmm. tik daudz. Jā, var tādas paralēles vilkt, to, ko mēs runājam vidusmūžam, dinamikā. Jo šitas kontekstis izklausījās tomēr nevis šī personīgā tieksme, 
pēc atkarības, bet ļoti šis sociālais konteksts, kurā cilvēks sāk lietot tā kā automātiski. Es arī bieži aizdomājos, tā kā tu teici, ka cilvēks tā kā sāk uzdošajos jautājumus, bet jautājums no kādas vides un ģimenes cilvēks ir nācis. Ģimenes ļoti dažādas tradīcijas alkohola lietošanas vai nelietošanas. Un kādu brīdi tas var pilnīgi būt tā ego sintoni vai es tā vienmēr esmu piedzīvojis, ja? Savu vecāku ģimenei, radinieku, viss, visur apkārt, ja? Tā ir vienkārši vēl viena lieta, ko mēs esam automātiskā tādu sociālu paradumu ieguvuši, iemantojuši, ja? Atceries, ar pēdējā epizodē par alkorunā par šiem dažādām stadijām kad šī ir tā kā vairāk par to eksperimentēšanas stadiju. To sociālo vēl pirms tas trakais kompleks ir ieslēdzies, kad viņš saslēdzies ar to arhetipisko paterno ārkārtīgas spēcīgo, ja? Nu, kad vispār šķiet, nu, kad cilvēks jau pilnīgi zaudējis ap kādas orientieras un viņam tikai vajag to atkarības vielu un neko vairāk. Tas nav šis stāsts, vai ne? Mm-hmm. Mm-hmm. Šis ir tā sociālā līmenī, ja? Un tas ceļš ir, kad cilvēks sāk apzināties, tas kļūst ego distoni kas saprot iekšēji, o, tā ir problēma. No sākuma, vai, tu teikti, jā, tomēr kaut kas tajā ir, vai ne? Pamazām to atzīt, un tad jau sāk to risināt vai cīnīties, ja? Es domāju, ar jebkurām citām tādām sociāli pārņemtām uzvedībām, paradumiem, kas īstenībā nav veselīgi. Bet, laikam, šis ir viss spēcīgākais. Nu, smēķēšana, es domāju, būtu ļoti līdzīgs. Nu arī ģimenēs, kur ir, piemēram, ēšanas tāds kults, ļoti attiecības rēdienu un ar naudu. Arī es domāju, kaut kas, ko mēs ļoti automātiski pārņemam no vides, kurā mēs esam uzauguši. Vai izveidojam pretējo modeli, ja? kā protesta modeli. Jā, tā kā interesanti varbūt arī bišķi paplašināt. Un interesants arī kā pieredzes tāds, man liekas, viņš ir ar to iedvesmojoši tomēr. Nu, holi ir nedaudz neusticams stāstniekus, jo tur kā kurā nodaļāt, nu, es tā kā rakstu to anamnēzi, man pēkšņi kaut kas īsti nesakrīt. <laughs> Var arī saklausīt ne tik traki kā mūsu mīļājos psihopātu memuāros, bet kaut kas ir tāds, kas rada sajūtu, ka holijai alkohols nav vienīgā problēma, ka tur kaut kas ir tāds, kas notiek lielāks, bet, protams, tas, ka tas ir cilvēka stāsts, nevis traktāts, tas palīdz izklaidē brīžiem kaitina, bet tiecīgi ir reakcija emocionāla. Tas, kas man likās visvērtīgākais, pat atskaitot šo te manu piekasīšanos, ir tieši tas, ko tu jau teici par to, ka tas nav klasiskais alkoholiķi memoārs par pilnīgo bezdebeni. Mm-hmm. Nu, ka tas nav šis te kārtējais atskaitais punkts, ka ja nu nav pilnīga, pilnīga, pilnīga renstale. Tur arī ir, ko darīt, ir, kur mm. skatīties. Es tagad īsti neatceros, kā viņa apraksa, bet tieši tā, es domāju, ieskatīšu un saprašanu, ka nākamais solis jau var aizvest tur, kur tā kā ļoti daudz grūtāk atgriezties nekā tur, kur viņa bija, kad sāka šo visu apsvērt. Un tieši domāt par šo te sociālo pusi. Atiecīgi domāt katram pašam, klausoties, gribot, negribot. Nākas mm. domāt par to. Es gribēju pajautāt, kā salīdzinājām ar tiem um, rakstiem, ko tu izlasīji LSM, tie trīs raksti, kur tur ir kaut kādas atšķirības, līdzības, nobītnes. Es pirmkārt gribu paslavēt, ka šie raksti vispār ir, jo tas, kas man pievērš uzmanību, ir um, pirmās no šīs sērijas sākums, burtiskā tekstā nolasīšu, tas būtis, ka man pievērš uzmanību. Varbūt šāds scenārijs var šķist pazīstams. 
Ir vecgada pievakare un tēvs malko šampanieti kopā ar citiem ģimenes pieaugušajiem. No televizora istabas stūrīs kanskoši salūdz dažādās pasaules vietās, kur arī sagaida jauno gadu. Klāt pienāk jaunākais dēls un prasa, vai viņš arī drīkst. Viņam ir četri gadi. Un vecāki nolēmi šampanieši glāzē ieliet sulu. Dēls to kā arī iedzer, atdarina pieaugušo izturēšanos. Varbūt pat tēlu reibumu mākslīgi grīļojoties. Pēc gada viņam tiek sagatavots bērnu šampanietis. Attiecīgi bezalkoholiskas dzirkstoši dzēriens, tādā pat pudelaikā pieaugušajiem. Un varbūt vēl pēc gada jau vecāki ļauj nogaršot alus putiņas, ar kurām pēc tam var palepoties ar draugiem. Jo pēc tam pārsvarā, jo sevišķi šie te divi raksti, kur viņa sarunājas ar narkologu un psihiatru, mēr ir ļoti uz pētījumiem vērs un tā kā mēģinot iet abstraktākā dziļumā. Bet šī bija tā viņiete, kuras iedegos, jo šo es vismaz Latvijas mēdīju, šo te sarunu par to, kā mēs socializējam bērnus alkoholu lietošanā un normalizēšanā, vispār par to domāt. Tas man patika. Tā kā šodien mūsu sarunas tēma bija vairāk paiet nost un paskatīties no malas uz alkoholu normālo lietošanu mūsu sabiedrībā, kur mēs visi atrodamies. Un iespējams pajautāt sev un pavērot sev no malas, cik es varu atteikties, vai ne? Un man cieteikums parasti šādās gadījumos ir atturēties kādu laiku, sev uzlikt pa mērķi atturēties un vērot, kas ar mani notiek, tad, kad es nelietoju. Un tas ir iemesls, kāpēc Agī Tome raksta šos rakstus februārī, jo janvāris, jo sevi šliebritānijā ar ņapraks piemēru, ir jau daudz uz gadus liekas pāri pa desmit jau, ir liela sabiedrības veselības kampaņa sausais janvāris. Ar ideju, ka pēc svētku pārmērībām mēs atsakamies un pamēģinam uz mēnesi nelietot. Šobrīd, protams, mēs runājam, ir gavēnis, un gan jau, ka ir pietiekam daudz klausītāji, kur, ja ne paši, tad zina citus, kuri gavēnī nelieto alkoholu. Arī ne tāpēc, ka tā būtu viņu reliģiskā pārliecība iespējams, bet tāpēc, lai izmantotu šo struktūrālo izdevību pēdiņās, cik nu mēs strikti pieejam šādam bet šo te ideju, ka mm, te ir tās 40 dienas, kas tradicionāli ir tikušas veltītas šādām pārdomām par nelietošanu, nepiedalīšanos. Tā kā jā, šie raksti arī nāk no tādas perspektīvas. Labi, paldies, Luis, par tēmu, par ieteikumu savā ziņā un iedvesmu pareflektēt savu dzeršanas vai nedzeršanas uzvadību. Paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos. Jā, paldies par klausīšanos. Paldies tev, Ginta, par ļaušanos. Mēs noteikti vēl dosimies dzīļu psiholoģijas jautājumos par arhetipiem un tam līdzīgām dinamikām. Bet man likās svarīgi arī ienest šo un dot iespēju. Ja jau jūs mūs klausaties, tad padomāt arī par šīm te sociālajām lietām un dažādu ikdienas prakšu normālumu. Tās visas ir iespējams pētīt un analizēt un pārdomāt. Paldies par klausīšanos, uz sadzirdēšanos. Atā! Atā!